0: Fiquei pensando aqui o quanto temos dificuldade em ouvir nossos filhos. Quando são crianças, não ouvimos porque não têm maturidade. Quando crescem na adolescência, a capacidade abstrativa cerebral aumenta e eles já conseguem refletir sobre si e sobre o mundo com boa complexidade. Num processo natural de amadurecimento, passam, inclusive, a tentar se colocar mais. Exibir seus questionamentos e ideias... na família... na escola... nos lugares que frequentam. Mas o que fazemos? Não ouvimos. Não nos disponibilizamos a isso. Às vezes, até infantilizamos nossos teens... e os desacreditamos. Não promovemos espaços de participação juvenil. Afinal... São só aborrecentes barulhentos. O que poderiam ter de bom para falar? Pois eles querem falar muito. Este é o momento. E se abrirmos um canal de escuta, eles vão falar. Inclusive vão falar muito sobre como estão se sentindo, sobre o que estão passando e o que estão pensando. E como isso é importante, não. Afinal, é tudo o que queremos que os adolescentes falem conosco. Então chega de acharmos que o mundo é só dos adultos e vamos abrir os ouvidos para escutar a galera, catalisar espaços em que eles se sintam confortáveis para meter a boca no trombone e se expressar. Tenho certeza que muito sofrimento psíquico adolescente tem tentado ser ouvido, mas fica sufocado em nossas durezas da vida adulta. Então, é sempre bom lembrar. Para ouvir, precisamos: 1. Um, não falar. 2. olhar no olho. 3. transparecer confiança. E 4. amar sinceramente. Não necessariamente nesta ordem, mas necessariamente todos os dias. Esse texto foi escrito pelo médico Felipe Fortes, na página Médico de Jovens do Instagram, em 29 de julho de 2021.
1: Criar com amor.
0: Criar, Criar com afeto. Criar com alegria. Criar, Criar com, com amas. Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E, e nossa, nossa mãe, mãe é a é Dedela Ovite do Criar com, com Asas Cena 3 Oi, eu sou Valentina E eu sou filha da Rita do Criar com Asas No desejo de ampliar vozes e exercitar uma escutativa. Hoje temos o prazer de dialogar com três jovens: Arthur, João Gabriel e Fernanda, aqui no podcast Criar com Asas. E essa conversa será feita por minhas parceiras Dedeloviti e Rita Durigan. Eu sou Patti Juliane e não estarei nesse diálogo presencial mas estarei nessa escuta amorosa com todos vocês, porque assim a vida é, e assim a vida pediu. Mas estamos juntas, sempre, e isso é o que importa. Bom encontro para vocês, minhas queridas. Aproveitem. Episódio 10 É o fim? Alegrias e percalços que carrego da trajetória escolar. Bloco 1, um, como
2: cheguei até aqui? Bom, oi pessoal, a gente está aqui no décimo episódio do podcast do Criar com Asas. E no número 10, a gente trouxe aqui três pessoas que, que vão trazer coisas especiais para a gente aqui nesse, nesse nosso episódio. Então, eu vou falar oi para a Rita primeiro, porque a Pat hoje não está aqui com a gente, mas, como sempre, presente aqui né, no nosso coração. E ela deixou umas coisas gravadas que eu vou colocar aqui para todo mundo. E boa noite, Rita. Boa noite agora, mas bom um momento a todos. Oi, Dedé. Gente, eu preciso confessar uma coisa. Eu tô
3: nervosa nesse podcast, porque eu sei que a gente tem aí esses três convidados que eu não tenho dúvida, assim, eu tô morrendo de sede aqui de, de, de ouvir vocês. Muito legal ter vocês aqui. Oi, pessoal, todo mundo que está aí acompanhando a gente. Décimo episódio. Pati. amamos as coisas que você mandou e a gente vai falar sobre isso também. Sim, Pati.
2: Bom, quem quer começar, Fê, se apresente.
4: Posso começar, não sei muito o que falar, mas meu cachorro tá tossindo aqui do lado, então desculpa pelo som. <risos> é, meu nome é Fernanda, então, e eu tenho 20 anos, vou fazer 21 agora, semana que vem. Eu, tive, eu fiz o fundamental 1 e 2 em escola tradicional. É, e aí chegando no ensino médio que é um pouco a trajetória inversa né que acontece em, com a pedagogia Waldorf eu fui para uma escola Waldorf porque estava é, me deixando muito mal eu estava com muita ansiedade muita depressão aí no final do fundamental 2 e aí a gente estava aí procurando uma outra forma né uma outra escola eu ia sair da escola e a gente estava aí procurando outras opções quando a gente acabou descobrindo a opção de uma escola Waldorf para sair dessa situação que eu estava acabei de ir para a escola Waldorf e foi uma experiência muito interessante, tipo, foi muito um choque, na verdade, quando eu entrei, assim, e vi que no meu currículo tinham sete aulas, de a... sete aulas de artes por semana, que na minha escola antiga tinha uma aula de artes, e era uma aula muito ruim, assim, tipo, que a gente ficava copiando o quadro que o professor colocava na lousa, e era só isso. Enquanto na Valdir, eu tive toda essa outra experiência, assim, que é imensurável, eu nunca teria tido em outros lugares essa experiência, com todos os tipos de artesanato de de laboratórios, né, que a gente teve lá, e para mim isso foi, assim, uma coisa que me salvou, foi, assim, me encontrei muito nesse lugar, e a escola Valdor é uma família, né, tipo, isso é uma coisa que eu me sentia muito pouco acolhida, né, eu tive questões muito complicadas de, tipo, eu tava muito deprimida nessa minha antiga escola, e eu me sentia muito excluída lá por conta disso, enquanto isso, na Waldorf, eu fui completamente acolhida, e a sala mesmo é uma família que estão juntos aí desde o começo, e o tutor ali tem uma função quase como um pai dentro da escola O meu tutor assim, é assim uma pessoa que eu mantenho contato até hoje um professor que eu gosto muito tem muito carinho professor de história e ele me ajudou muito assim quando eu entrei e tô, durante toda a trajetória do ensino médio foi muito incrível assim eu gostei muito tipo e eu fui muito engraçado porque indo para foi assim todos os meus amigos assim da minha mentira escola falou você vai ser você vai fazer o quê da vida você vai ser professor de teatro você vai fazer o quê com sua formação na escola Valdres Tipo, era como se fosse uma coisa ruim, né? Ser professor de teatro. Mas também essa, essa, essa perspectiva que eles tinham. Que eu ia fazer, sei lá, que ia ser alguma coisa que eles considerassem menos importante.
2: Sim, sim, eu acho que entra um pouco nisso, né, Fê? Eu eu acho que entra bastante frente. nisso, né? Meninos, a ninguém, te, de você...
3: ninguém te perguntou, você vai ser a Fê, né? Era só isso que você estava buscando, não era, afinal de é, contas? Lá vendo? ou em qualquer lugar, né?
4: Sim. É, não, estava todo mundo super preocupado, assim, com minha vida profissional e não comigo. Senti muito isso. que essa é a visão que eu tinha nessa, tipo, antiga. E depois na Nova Aldo, foi, muito, foi justamente o contrário, estava todo mundo preocupado comigo e não necessariamente com o que, que eu ia me tornar, porque isso ia vir naturalmente, veio naturalmente. E, e assim, eu acho que eu não estaria feliz no curso que eu estou fazendo hoje na faculdade, eu tô fazendo geografia na USP agora, eu não teria, tipo, me encontrado assim, não teria achado isso como uma coisa que faz muito sentido para mim se eu não tivesse tido uma experiência na escola Waldorf que foi uma experiência de muito autoconhecimento assim não sei o que eu estaria fazendo hoje da minha vida se não se eu tivesse tido outra experiência aí de formação uhum.
2: e os dois o que, que vocês contam se apresentem e deem assim uma bre um breve histórico escolar de vocês
1: é bom eu sou o João eu sou por um por um acaso do destino eu sou sobrinho da, da sim, era Dedé,
0: ah. eu,
1: eu estudei na escala Waldorf desde que eu comecei na vida escolar, ou seja, desde os meus quatro anos de idade, no um dia de infância, fiz o primeiro ano, segundo, terceiro, até o terceiro colegial, e assim, eu definitivamente não tenho muita muita base para comparar com outras escolas, até porque isso deve a vida inteira lá, mas assim, foi uma experiência no geral bastante boa, enriquecedora, é, houve coisas muito interessantes na, na minha jornada pela Escola Waldorf. Essa coisa de artes, e principalmente o jeito que é abordado, porque o jeito que se, que se aborda artes lá é um jeito bem prático, na verdade. É um jeito bem de fazer artes. Fazer artes e fazer e fazer. É uma coisa meio... propriamente do que... Se você, inclusive, for na origem da palavra arte, tem essa coisa do fazer com excelência. né? Então, assim... É, tem a ver justamente justamente com isso. É, é, mais ou menos isso, pela vida inteira, tive boas experiências, também tive mais experiências, mas isso a gente deixa para falar depois.
2: Nós vamos falar sobre isso. Arthur.
5: Bom, meu nome é Arthur. É, eu entrei na escola com seis anos de idade, depois de fazer maternal e jardim de infância e ensino tradicional. Então, eu passei 12 anos lá, contando com todos os anos de ensino médio e fundamental. E tive, o primeiro, uma experiência de choque natural, também por saber ler, quando eu cheguei. E o método de ensino, principalmente a partir do fundamental, ele é muito diferente em relação às outras escolas. Mas, assim como o João disse, eu tive muitas boas experiências, mas também más experiências. É, atrevo as boas experiências mais ao... Ensino Fundamental 1 e 2, o que é curioso, eu penso nisso bastante, sobre toda essa parte artística e pedagógica diferenciada, como eu vejo muitos benefícios, principalmente na primeira fa fase da infância e pré-adolescência, e guardo muitas memórias, principalmente dessas fases na escola.
2: É interessante vocês falarem, né quando vocês trazem essa, esse benefício da arte, de como vocês se envolveram com a arte, como que a arte envolve vocês dentro da escola. Né? Mas a minha pergunta, assim, para a gente ir um pouco além desse período que vocês tiveram na Valdorf, a minha pergunta é a seguinte. A vida pós-escola Valdorf?
5: Sim, a
1: vida. A vida depois da Escola Valdorf. A vida depois da Escola, né? Vamos começar daí. É... A vida pós-Ensino Médio? A vida pós-Ensino Médio. A vida pós-Ensino Médio. Eu acho, de verdade, o currículo do Ensino Médio brasileiro é bastante alienante. Eu tenho essa, essa impressão, porque ele é um currículo muito técnico e muito ele tem bases muito específicas e muito retas, na verdade. bases de base Das bases de pensamento, do modo de pensar, do modo de ensinar, ele tudo tem uma certa uma certa coisa que não deixa muita margem para um, um, uma educação mais ampla, de modo geral. Na Waldorf, por exemplo, a gente consegue ter um currículo melhor de artes, a gente consegue estudar algumas outras coisas fora do que esse currículo, esse currículo do MEC brasileiro é, faz todo mundo estudar. Isso é bom, na verdade. Por exemplo, a questão da arte é muito bom, na verdade. Então, é, eu, pelo menos, saí da escola é, com a possibilidade dentro de mim de poder escolher uma outra coisa que não fosse uma coisa tradicional. Para mim, não passava nem pela cabeça, por exemplo, entrar na faculdade de direito. Mas assim, não passava nem pela. não tinha, não tinha nem possibilidade nenhuma. É, eu já estudo filosofia, e. E verdadeiramente eu tenho, tenho tenho total convicção que pelo menos isso a gente conseguiu ter. Mas mesmo isso, mesmo essa questão da arte, mesmo tudo isso, não é suficiente. Não é suficiente porque o currículo é sim muito alienante e mais do que isso. Ah, toda organização, toda instituição, ela é uma, ela tem um, um jogo de interesse entre as suas partes, né? E o, o, os pais, eles fazem uma pressão política lá dentro da vó, de para um certo direcionamento, que é esse direcionamento padrão do que é o ensino brasileiro, que é um o ensino, ensino médio, principalmente, feito para um exame. Então, isso é muito forte lá dentro. Existe uma briga bem grande entre, entre uma parte do, do, dos pais com uma parte é, mais liberal ou, em certo sentido, até mais tradicional, do corpo docente lá da Valdi. Uhum. E, e Então, você sai da escola... Eu saí da Valdi com esse conflito também dentro de mim, entendeu? Esse conflito existia dentro de mim. É... É, João, você acha tô... que ele
3: existiria... Desculpa. Vai. Você acha que ele existiria, esse conflito? É difícil falar, eu acho, né? O se si não existe. Mas... É, você sente esse conflito em pessoas que não estudaram na Waldorf, por exemplo? Você acha que essa formação te deu um caminho para você questionar essas coisas?
0: É,
1: eu acho que existe, sim, né? Porque não é só quem estudou na Waldorf, sei lá, que vai estudar filosofia, por exemplo. Evidentemente que não. É, se fosse assim, sei lá, Prefeito seria só de gente da Waldorf. Não é assim que acontece. É... Então, assim, é, existe, sim, existe em outras pessoas, só que são por coisas contingentes, não são por causa da estrutura da escola. As estruturas das escolas não permitem. Por exemplo, eu tenho um professor, digo um professor de filosofia no semestre passado, na minha faculdade, evidentemente, e ele me contou que ele só prestou filosofia um professor de matemática. Um dia disse, ah, você gosta de ler? Então, lê esse livro aqui do Descartes então ele acabou se interessando para fazer filosofia, ou seja uma coisa completamente contingente lateral ao processo ao processo de formação padrão é, do que o processo do currículo padrão das escolas, né? E de como as coisas são estruturadas. É, pff, então assim poderia haver sim, e só que o, o modo como 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 isso se desdobra, na volta, esse conflito não tô dizendo, ele não é bom na verdade. Porque esse conflito ele é muito desgastante lá dentro. É uma coisa... Essa discussão lá é muito recorrente. Essa discussão entre... Essa discussão que ela falou, sair da, da escola dela, que ah, que, vai ser, que você vai ser da vida e não sei o quê, esse assunto existe lá na valdo e é verbalizado pelos alunos lá de dentro. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Então, assim, é, é cansativo, na verdade, isso, isso é bem cansativo.
2: Ô, João, então eu ia perguntar exatamente isso, se vocês sentiam essa pressão que os pais fazem é, com toda a gestão da escola sobre essa história de que, ah, então como que eles vão é, fazer o Enem? Como que eles vão se sair no vestibular? Então tem, tem esse embate. Então uma turma que quer isso, outra turma que não se preocupa com isso. É esse embate que vocês sentem e que vocês se cantam.
1: Esse é o principal conflito, que eu vou chamar de conflito político dentro da instituição, é esse. Esse é o principal uhum. conflito, pelo menos eu identifico como principal conflito. E além de ser o principal conflito, isso é muito natural. O adolescente, ele sempre quer aparecer assim, que está construindo uma individualidade separada e não sei o que. Mas a maioria das vezes ele está mimetizando o discurso dos pais. Isso é muito comum. Então, assim, é, é, a gente ouve muito essa mimesis desse desse discurso paterno na escola. É, é muito, muito comum. Vocês
2: acham que falta uma, não uma independência, mas uma autonomia intelectual, inclusive, é, dentro do ensino em geral das escolas, não só da Waldorf, mas das escolas em geral? Vocês acham que é a autonomia que falta? Ou... Ou pelo currículo alienante que você comentou, o que, que que vocês, que, que vocês acreditam que seja essa, sabe, essa falta de pensamento próprio? Ou é da própria idade que a gente vai na onda, vamos dizer assim?
5: Eu fez? acho que tem a onda, eu acho que tem bastante e está totalmente vinculado à adolescência. Assim, como o João Gabriel estava falando sobre a questão do mimetismo perante os pais e perante os ideais, é normal ter essa confusão. E, pessoalmente, falando da minha experiência, eu lidei de uma maneira, e ainda hoje lido com essa insegurança, de uma maneira, entre algumas aspas, normal. É, pessoalmente, os meus pais nunca foram da parte que cobraram a escola a questão curricular e de vestibular e de provas. Então, eu nunca tive essa pressão como meta de fim de ensino médio, terminar o ensino médio e entrar numa faculdade. Isso, para mim, pessoalmente, eu vejo muitos benefícios. Assim como... Mas, Pessoalmente, já relacionado à minha vivência, é, eu acabo enrolando para adentrar em algum tipo de estudo? Provavelmente, mas... É, sobre a autonomia dos alunos, é, pessoalmente, na escola, eles pregam algo que eles usam o termo de tripé, que eles falam sobre os alunos, os professores e os pais. E é um consenso da maioria, aliás, é um consenso entre os alunos do ensino médio de que o pé em relacionado aos alunos ele não é muito apoiado no chão, por assim dizer. Então, acaba sendo, não acaba sendo um tripé, no final das contas. Isso envolve tanto o quesito né, de currículo e de matéria intelectual, quanto também sobre decisões como vestimenta ou tipo, qualquer tipo de carga horária ou qualquer tipo, outro tipo de decisão que é tomada dentro da escola. Que voz
2: que vocês tinham na escola? Vocês tinham uma voz? Vocês tinham uma escuta?
4: Eu diria que eles até escutavam, mas se isso era posto em prática, aí é outra história.
2: Nossa, é a é. velha... O que que a gente falou no nosso episódio da escuta, Rita? O que, que eu falei que acontece na escola? A escola acha lindo, vamos escutar, vamos escutar nossos alunos. Tá, mas nós vamos fazer o quê com essa escuta, gente? A gente vai ficar lá escutando, ah que bom, que bom que eu te escutei, só que vai continuar tudo igual, tá? Sim. É isso é muito... mesmo, gente? Porque eu tenho a impressão que a escola, eu estou dentro da escola, então eu tenho a impressão que a gente está lá escutando, ah, então, viu, a gente escutou isso, isso é bem legal, isso é né? importante, isso que ele falou, chega no outro dia, está tudo igual.
4: E a Waldorf tinha uma questão, acho que ainda talvez mais grave disso, que algumas coisas não existia nenhum consenso entre o próprio corpo docente de por que, que elas eram assim. Um exemplo na nossa Waldorf, isso não é em todas as Waldorf, mas a nossa que é a Rudolf Steiner, é, tinha uma regra de vestimenta, tipo, as meninas não poderiam usar regata, tipo, que mostrasse o ombro, não podia usar shorts, curto, várias questões. E isso era uma coisa meio recente, assim, tipo, quando eu entrei na Valdir, já tinha isso, mas pelo que eu entendi de lá, era uma coisa meio recente, e todo mundo reclamava sempre que era um absurdo, que não sei o que, que não podia, e cada professor falava uma coisa, um falava, não, porque a minha escola é um ambiente familiar, os outros falavam, ah, não, porque é uma, tipo, porque distrai, então, cada um tinha uma explicação, ninguém conseguia chegar a nenhum consenso, a gente nem sabia o porquê que a gente não poderia usar, ninguém nunca ouvia que a gente não queria ter essa regra, que era uma coisa nova, então ficava num um ciclo assim, não ia pelo lugar nenhum nas nossas reclamações. A gente nunca recebia uma resposta da escola do porquê que era assim e uma coisa assim louca, tipo, não, não tinha explicação. Isso acontecia com várias coisas na escola. Ninguém conseguia ter um consenso do porquê que as coisas funcionavam assim, elas só eram e era meio aceita assim. É assim e é assim e vai ser assim e lidem com isso.
3: E Do lado de fora da escola, é... Na, na vida fora, né, dos muros da escola, vocês sentiam diferença nisso, nessa mesma fase? Vocês se sentiam ouvidos e as coisas aconteciam ou não? Aí vamos, vamos seguir nosso caminho aqui, como é que é, como é que vocês conseguem relacionar a vida na escola, as brigas que vocês compravam, as bandeiras que vocês levantavam naquela fase, né, que vocês estavam lá dentro e fora da escola?
1: Eu fui do Grêmio da Escola por dois anos, fui da diretoria do Grêmio da Escola por dois anos, e por, e por bom tempo a gente fazia reuniões com, com, com a diretoria da escola mesmo, com a coordenação, porque eles têm um esquema de autogestão, né? quem gera a escola são os, os professores, o corpo docente, e eles são eleitos pelo próprio corpo docente. Então, é, é o núcleo pedagógico, a, a coordenação pedagógica da escola é feita pelos próprios professores. E, e a gente se encontrava, esse negócio da regra do investimento foi por muito tempo a principal pauta, durante né? esses dois anos a gente quase só tratou disso, até chegar a um ponto que ninguém mais levava isso a sério lá dentro, de verdade, assim. Porque Pouquíssima gente levava isso a sério, e isso era simplesmente qualquer coisa menos uma coisa, assim, assunto. menos assunto. E, e todo mundo, mais ou menos, vinha vestido do jeito que queria e, e ficava uma, uma, uma letra morta no regime da escola.
5: Mais ou menos. Nem é, então, a, que
1: aí daí algumas professoras acabavam chamando, chamava chamavam atenção, chamavam atenção. Daí algumas professoras, por alguns motivos, chamavam atenção quem elas gostavam menos. Enfim, esse tipo de coisa que acontece, né? É, é... Mas fora da escola, não sei, porque... A gente fica na Valdorf o dia inteiro na Valdorf, a gente fica na Valdorf das 7 da manhã até as três e dez da tarde. Então, assim, é não o que é fora da Valdorf? Quando eles davam na Valdorf, só existia a Valdorf, as pessoas da Valdorf,
5: e é isso aí. E descansar depois da escola. E descansar depois da escola. Principalmente na adolescência.
1: É, então assim, não sei. É... é... Isso tem uma coisa bem... É, é, a pessoa fala que lá é uma, uma bolha, não sei o que, até que tem um fundo de verdade, que a gente fica tanto tempo lá, convive tanto tempo naquele lugar, que a gente, no nosso ensino médio, se resume ao nosso ensino médio e ponto final. Não sei se a Fernanda tem essa sensação, porque o Arthur eu acho que tem, mas a Fernanda eu não sei. Não, a valdo é uma
4: bolha, assim... É, mas não acho que... Tipo, a minha escola antiga também era uma bolha, porque também era período semi-integral, assim. Então, eu também passava o dia todo lá, saía de lá e continuava lá, em casa, estudando, não sei o quê. Então, acho que é uma, uma coisa de escola mesmo. A gente fica numa bolha e as pessoas que a gente conhece fora da escola conhecem as pessoas de dentro da escola, então a bolha expande um pouco, mas você não sai dali. Você continua conhecendo as mesmas pessoas, no mesmo ciclo social para sempre, parece.
5: É,
1: é fica um, um grande... Um grande looping. Então, assim... E tem até uma coisa geográfica. Por exemplo, eu morava aqui no, na zona... Aqui no Jardins eu morava. A escola lá para a zona sul de São Paulo. E eu não tinha nenhum amigo aqui no Jardins. Era muito louco. Eu tinha todos os amigos. Mora, eram lá do, do outro lado da cidade. Demorava muito para estar lá. E, mesmo assim, é, é, nem a minha posição geográfica me fazia mudar o, 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 o meu ciclo social. Até porque eu não passava
2: passar mais tempo na escola do que na, na, em casa? É assim. E a escola envolve também de várias maneiras, né? Mesmo quando você está em casa, ela acaba te envolvendo em outras atividades da própria escola, em festividades. Então, é, toda a família acaba se envolvendo nisso, né? Quando você citou o tripé, Arthur, todas as escolas buscam isso, esse tripé, Entendi. porque é essencial. Né, para essa instituição chamada escola, é essencial. Sem a família, sem os alunos e sem o corpo docente, todas as pessoas que trabalham na escola, não, não funciona. Mas é, esse tripé, é igual você disse, onde os alunos, na verdade, não chegam no chão, né eles ficam ali voando e falando, e tudo se perdendo, e vira uma grande confusão. É, eu, eu sinto isso também, como, como parte do corpo docente. Então, é quando a Fernanda falou, era uma bolha na minha escola, é porque é uma bolha também na, onde eu estou, e é uma bolha onde vocês estão, e o tempo e o tempo que fica na escola também proporciona isso, tudo isso, vocês acham que é de propósito por algum motivo?
5: Não, proposital não. Eu acho que não. Talvez seja. Você acha? É, tem, que, tem que entender
1: o que é proposital exatamente, entendeu? Uhum. Mas, é, de alguma forma, o modo que a escola é reflete as intencionalidades e, 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 e o como é que eu vou dizer, o... a ética, o etos vigente da sociedade, ele reflete na escola de algum modo. Então, é, é, a, a escola é sempre um projeto, tem um projeto de sociedade investido na escola. Olha, é
3: ouvindo vocês falando, me veio uma imagem na cabeça que talvez tenha a ver com isso que você está falando, João Gabriel, que é assim... Nessa fase né, que o ser humano está borbulhando ali, ele saiu da fase da infância, que é uma fase de, uma, de um outro processo de desenvolvimento individual. Ele chega num momento que ele é o individual muito forte, com o social muito forte, e a gente, como sociedade, vai, tira esses seres da sociedade, enfia numa caixa, não importa qual é essa caixa, o nome da instituição, e deixa esse grupo aqui, o outro grupo ali, o outro grupo ali, seguindo algumas diretrizes, né? porque a vestimenta tem várias escolas, enfim, é, né? como instituição, escola, são que as questões acabam sendo as mesmas, lidadas de outro jeito, e aí, de repente, você vai... Opa, se formou! Tá aqui, ó, pega seu chapéu, pega seu canudo, tira e joga, agora você vai e segue tua vida. É esse o propósito? Você tira no momento de potência incrível e de, de de tantos pensamentos e de, de...
1: Eu não sei, agora eu fiquei como, como sociedade. Por que, que a gente está fazendo isso? É, é que quando você, você tem uma, uma sociedade, você tem um certo, um certo conjunto de, de modos de agir e de modos de ser e de modos de pensar que são comuns a um certo, a um certo grupo social, a um certo macrogrupo. E esses modos de agir se refletem na, na, na escola também. Se refletem, porque é aquilo que acontece. A gente faz alguma coisa sempre pensando no fim daquela coisa, né? E a sociedade, ela vai se destinar a determinado fim dependendo do que a sociedade considera um bom fim. Então, a escola é um fim, a educação é um, é um meio para um fim, entendeu? Pelo menos do jeito que a gente entende. Sim. Então, qual é esse fim? Eu não saberia dizer exatamente, eu não saberia falar sobre... Sobre esse tipo de coisa com a profundidade que precisaria ser dita. O que eu queria dizer é o seguinte, existe uma intenção na escola? Existe uma intenção na escola. Qual que é essa intenção da escola? Eu posso tentar adivinhar aqui,
5: mas eu não vou encerrar esse assunto aqui.
0: Fala as, minhas
5: decepções com, as minhas decepções em relação a algumas coisas que escola, como o Grêmio, por exemplo, estão muito vinculadas àquilo que a Rita estava falando. É, o Grêmio, ele acabava sendo uma de certa forma, lidado como uma obrigação que a escola tinha em relação aos alunos de disponibilizar o um espaço. Mas eu, por exemplo, nunca me estimulei de atrás, talvez por outros motivos também. Sempre tem a questão do indivíduo, cada indivíduo vai se interessar por uma coisa, isso é inevitável. Mas eu via sempre vi muito potencial no Grêmio, por mais que eu nunca estive presente. Eu via o Grêmio agindo e se movendo para coisas muito necessárias e movimentos muito fortes, só que às vezes a importância que a escola dava para o Grêmio, ou às vezes as chances, as possibilidades que a escola dava, a relação que a escola criou com esse espaço, acabava é, institucionalizando uma coisa, sabe, tipo, ficar uma atividade extracurricular, às vezes um pouco de conotação mais vinculada a isso e não uma união entre os alunos, sabe.
4: É, Agora é sim. essa percepção que a gente tem, tipo, que vocês têm de dentro da Valdorf porque eu vindo de uma escola de fora, eu achava o Grêmio da Valdorf muito forte, porque o Grêmio da Suíça, que era uma antiga escola, é, eles organizavam um jogo de futebol, era só isso, tipo, jogo Nossa. de futebol no final do ano, era essa a função do Grêmio, tipo, e era, e assim, apesar da Valdorf ter toda essa questão de não ter uma, efetivar escuta que fazer dos alunos, eles, eles tentavam escutar, pelo menos, o que já era mais do que tinha na minha antiga escola, assim, não tinha nem opção de a gente falar nada lá. E, pra mim, isso já foi um choque, assim, mas era muito frustrante, realmente, quando a gente falava, e eu entrando, assim, falando, nossa, as coisas aqui funcionam, e não é bem assim, não era bem assim. Então, era, era frustrante. Mas, pelo menos, tinha isso, assim, um pouco defendendo a Valder, nesse aspecto, é, que, enfim...
1: Tem uma, uma coisa é verdade. Há um discurso, pelo menos no discurso há, há um discurso de educar para a liberdade, de uma educação libertadora. Esse discurso existe lá dentro. Tá? É um não só lá também. Sim, mas lá existe, lá existe como se fosse a filosofia da escola. É, Esse discurso é verdadeiro? Não, não é verdadeiro. Esse discurso não é verdadeiro, nem um pouco verdadeiro, na verdade. É, existem alguns movimentos que sim, existem alguns movimentos lá que pod poderiam levar... Uma... Por exemplo, e isso eu vou dar um exemplo que é a melhor coisa que tem lá na Waldorf, na minha opinião. A melhor coisa que tem na Waldorf é quando ele sai totalmente da casinha da educação e pro pro propõe uma coisa completamente diferente, que é quando a gente vai no 11º ano, que é o segundo colegial, tem uma viagem, se chama Viagem de Parsifal, em que a gente vai estudar um conto uma novela medieval, que é a novela de Parsif, uma novela medieval alemã, é, Numa Viagem de Sete Dias. Estudar detalhadamente. Estudar detalhadamente. É, só, é um curso só sobre isso.
4: E escrever várias e é um... páginas com caeta tinteiro a respeito da história. É, isso
1: também. É, isso é um pouco isso. exagero, mas é. é <risos> bem, mas tudo bem. O que realmente importa é que é estudar história de um jeito que não se estuda nesse ensino médio é estudar coisas que não se estudam no ensino médio com uma profundidade real. Aquela, aquela, via aquela viagem, para quem é mais sensível, para quem é mais atento, sabe que aquela viagem é um grande passo para, por exemplo, alguém se interessar pelo mundo das humanas, tratado de uma maneira realmente profunda, de uma maneira realmente séria. Uma maneira que não é técnica, uma maneira como deveria ser, uma maneira mais discursiva. Em prática, prática também. Em prática e, e entender as coisas. E, por exemplo, estudar uma história do, do, do século XIII, se não me engano, é saber muito mais sobre a Idade Média do que mil aulas sobre a Idade Média. entendeu? Ler uma história, entender a história da Idade Média é estar em contato com a Idade Média. Tem uma pessoa do século XXI te explicando o que é a Idade Média, ou do século XX explicando o que é a Idade Média, não é estar em contato com a Idade Média. Sinto muito. Simplesmente não é. E, e, e toda o estudo que envolve isso, todos os fundamentos que envolvem, todos os simbolismos que se envolvem, isso é a melhor coisa que teve na volta, na minha opinião. É uma, realmente a uma melhor coisa. Que... Sim.
2: E Mas qual a experiência parte. que vocês tiveram? Para onde vocês foram quando vocês fizeram essa, essa imersão? vamos Um lugar,
1: o lugar, Onde foi
2: para um sítio.
5: Porque o lugar, pouco eu não importa. lembro
1: o lugar que foi, só lembro que foi um uhum. sítio. Num lugar pouco importa. Nessa
5: viagem em si, não importa muito.
1: Não importa.
5: Um a gente está tudo interesse, lendo e Eu ia acrescentar, na verdade, que além de escrever, a gente produz realmente a história, mas a gente também trabalha com uma parte artística relacionada à época também. A gente faz, de certa forma, é as margens um pouco inspiradas também na escritura e nas obras medievais, muito simplificadas, obviamente. A
2: gente e trabalha
5: um pouco essa parte também, em paralelo a a história que a gente está
2: estudando. Sim,
4: desculpa. A Valder, eu acho que tinha muito esse esforço de trazer uh, o que a gente aprendia no abstrato para a prática, mesmo uhum. sendo matemática, geometria, que eu acho que são coisas tipo muito, pelo menos para mim, que sou de humanas, são coisas muito abstratas. E aí, no décimo ano, a gente faz uma viagem de Agrimensura que a gente vai lá e vai colocar a geometria na prática para conseguir medir um terreno usando um teodolito, que é uma coisa super prática, assim, e para mim foi uma coisa assim que eu nunca tinha aprendido matemática desse jeito na minha vida de uma maneira prática ali concreta que eu conseguia ver as coisas acontecendo eu acho que a Valdo tem muito esse esforço de conseguir trazer um contexto para as coisas e é, nessa prática que a gente só fica na teoria na teoria na teoria e tudo fica muito abstrato achar isso incrível
1: é isso esses momentos essas viagens realmente tinha essa essa inspiração e essa inspiração era uma coisa, assim... Muita riqueza também. Muita, trazia muita riqueza.
3: Mas olha é. como vai também para o indivíduo, né? Porque quando a, a Fê falou da coisa da escrita, é, isso mexeu comigo. Eu, ah, eu queria ter tido uma experiência. Como essa? Apesar que eu escrevi várias folhas de ao mas com a caneta BIC. Mas assim, é, traz o um indivíduo também, né? E é nesses momentos que cada um vai se identificando com uma parcela daquela coisa tão incrível. A gente teve uma experiência recente, né, Dedé, de, de escrita à mão, um processo, um processo do nosso livro, que foi até uma coisa que a Pátria trouxe para a gente, que, que, que mexeu muito com a gente, né? Então são Sim. pequenos detalhes que talvez para um esse não pegue mais, mas para o outro, então a riqueza, eles devem fazer isso de uma maneira que consiga abranger o máximo de indivíduos que estão ali possível dentro de um conceito coletivo, né?
4: As coisas aconteciam por um motivo, elas tinham o um tempo para acontecer. Pense muito nos trabalhos de artes, que a gente começa fazendo um animal, aí no ano seguinte a gente faz uma forma de uma pessoa e no último ano a gente faz uma cabeça. Tipo, uma formação de indivíduo, assim. Mas era muito bonito, assim, quando você entendia o porquê que as coisas eram assim, para mim me dava um senso de conclusão assim que foi muito importante para eu conseguir entrar depois sair da escola e seguir minha vida assim sabe sentir que as coisas terminaram não ficaram abertas as coisas foram vários rituais de passagem que a Valda proporciona mesmo no último ano a gente faz a fogueira tipo uh, tantas é coisas massa. assim que são muito simples mas que elas deixam tudo com um sentimentalismo muito bonito assim um simbolismo bonito de fechamento que eu acho que é muito importante e para mim foi assim fundamental
1: é, tem, tem sim, tem sim, isso sim. é fala, Eu
5: ia acrescentar sobre o que a Rita falou do indivíduo, que é importante a gente lembrar que, por mais que a filosofia ou a pedagogia, Valdir, ela prega é, essa consideração pelo indivíduo, é difícil você fugir de um das caixinhas quando a gente fala de um sistema educacional que a gente tem pré-estabelecido hoje em dia. Então, acaba que muitas coisas não dá para chegar lá, se a gente for pensar na teoria, mas por conta de algumas necessidades, não dá para aplicar essa atenção ao indivíduo. Uhum. Voltando a falar da viagem de Paris foi um exemplo disso, tem pessoas, a gente escreve mais ou menos um texto, independente de quantas páginas, mas um texto por dia, se a gente for pensar, alguns com várias páginas. No final da viagem, algumas pessoas acabam antes do jantar. Outras pessoas ficam até três da manhã, algumas até quatro da manhã e já escutei de gente virar madrugada no último, no último dia da viagem, porque tem que acabar os trabalhos feitos, o trabalho artístico, todas as margens, a caneta inteira bonitinha. E, às vezes, não vai ser todo mundo que vai acompanhar isso, né? Apesar de estimular, você tem a diferença entre cada, aptidão entre cada, entre cada pessoa, né? Então, também é complicado nesse sentido por causa do, do, da educação que a gente tem hoje em dia. Não dá para você atender todo mundo. Não, é, é impossível atender todo mundo. É, é,
1: é tudo, tudo isso são coisas boas. Tudo isso são coisas boas. É, acho que tem outras que... bom
2: é, Eu acho que Posso, a gente pode entrar... Falando, mas... Acho que a gente pode entrar nas... Ah, vamos ver, nas pedras, no... Nos sapatos aí, o que que incomodou, o que machucou, é, o que até trouxe marcas, né? Porque tem coisas que a gente lembra e a gente lembra e dói. Tem coisa que a gente lembra <risos> e a gente lembra assim, doeu, agora não dói mais. Quem que são essas coisas que vocês trouxeram? de toda a vida escolar de vocês. Quais são essas marcas? Quais e aí só a
3: gente talvez facilitar um pouquinho para vocês, eu não sei, mas assim, a gente não tá aqui também falando de uma instituição nesse momento, né? Porque cada um tem a sua história. E a gente identifica ou não. Óbvio, né? Vocês três estudaram numa mesma história, Fê traz essa mescla de ter tido uma experiência antes, mas naquele momento você estava mas assim, eu olhar um pouco mesmo de como esse sistema, né, de como tudo isso afeta a vida de vocês.
0: Hora do Jabá.
2: Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/barra criar com asas. Visite também nosso blog, CriarComAsas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a
0: gente lá. Bloco 2. Não dá para ser feliz. O que fica e como vou?
1: Existe um certo ar místico, mas místico no sentido cultista em certos aspectos do pensamento da Waldorf, em, em certos aspectos da teosofia. O próprio Steiner ele veio de uma ordem de mistério é, e por ele ter vindo dessa ordem, não é uma ordem de mistério, é uma, uma entidade secreta é, e a própria filosofia de Steiner ela tem essa, essa esse ranço então, sempre tinha uma coisa, assim, você perguntar, você queria que eles explicassem. Muitas vezes professores nem sabiam e outros, os mais antigos, os mais tradicionais, eles diziam coisas como você não tem que saber isso agora, você não está na ideia para saber isso. É, 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 ou, eu já ouvi, ouvi algumas vezes isso lá, filosofia não é coisa para adolescente, ou esse tipo de coisa. É, são muitos professores mais tradicionais. Que você não tem capacidade para entender, então não adianta você questionar, entendeu? Tem esse esse esse, esse, esse ar meio, meio místico, meio olímpico, assim também, sabe? De uma coisa meio... Ah, não, a gente sabe aqui os motivos pedagógicos. Motivos pedagógicos era a palavra mágica para empurrar qualquer porcaria. Então, assim, é, isso me irritava muito. Muito, muito, muito. Eu lembro que uma vez... Isso nem era problema meu, mas isso me irritou. Eu estava numa aula de português e a sala da minha da minha e a sala cu, a sala que a, que a professora de inglês era tutora queria fazer uma peça professora de português aliás queria fazer uma peça e eles tinham escolhido uma peça do nosso rodrigues e o grupo de tutores decidiu proibir a peça né? e eu fiquei irritada falei professora mas por que que vocês não deixaram ela fazer a peça do nosso rodrigues ela falou, não, porque tem um ar de, 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 de trágico, de grotesco na peça. A gente acha que isso não tem nada a ver. Mas vocês não estão querendo fazer teatro? Vocês não querem uma coisa trágica? Como vocês não querem uma coisa... Não existe esse negócio de, 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 de teatro alegre. Até, até comédia boa é trágica no teatro. E, 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 e essa discussão simplesmente escorreu, não. A gente pensou por, por, por motivos pedagógicos motivos pedagógicos um genérico e na verdade a única coisa que era de verdade era moralismo para não incomodar certos pais é só isso assim, porque eu já tava com, com isso engasgado porque na minha peça a gente ia cantar uma música do gonzaguinha que é aquela música Ai. um homem um <risos> homem também chora a menina a e o final da música é não dá para ser feliz não dá para ser feliz isso é ser no final da música e acaba a música hum, com não, não dá, dá para ser, ser feliz, feliz. exatamente. E o diretor cismou da cachola dele que as peças do segundo ano não poderiam acabar quando não dá para ser feliz. Por que será? Né? Porque... Mais uma demanda.
3: Isso.
1: É Mais uma demanda bolcolóide. E, e, e daí a gente tinha que acabar a música com a primeira frase da música, voltar e cantar O Homem Também Chora, a Menina Morena. E isso, que esse pequeno detalhe, me deixava louco da vida, que era uma bobagem tão grande e quando chegou esse cúmulo deles não deixarem fazer a peça do Nelson Rodrigues com a mesma justificativa, eu fiquei louco da vida. Porque isso para mim era um cúmulo do cúmulo da, da bobagem, Da sinto muito, da burrice extrema. Sim. Então, assim, sei lá.
5: Bom, é, as minhas pedras do tarpato, eu diria que eu ainda estou tirando algumas delas. Algumas eu ainda estou achando, para ser sincero mas, como eu disse, eu tenho muito mais, memórias boas, muito mais vinculadas ao ensino fundamental. É, eu acho que por conta de cobranças que a vida traz naturalmente para gente, que quando a gente chega na adolescência e no ensino médio, principalmente, é, começa a pesar bastante, por mais independente da pedagogia ou do tipo de ensino que você está inserido.
0: Uhum.
5: E, bom, Dentro de todas essas cobranças, a gente, nossa saúde acaba mudando, né? A cabeça de um adolescente começa a entrar, cada um do seu jeito, dentro de um monte de crise. E dentro dessas crises, o que pessoalmente aconteceu comigo foi uma falta de entendimento da escola perante a isso. Que pode estar vinculado a outros temas que também não são necessariamente vinculados a mim. Às vezes é o jeito que, por exemplo, meninos expressam quando estão dentro de fases ou de depressão ou de ansiedade na adolescência, não é ficando quieto ou necessariamente deitando na cama e não tendo energia para fazer algumas coisas. Alguns desses meninos ficam revoltados. Alguns desses meninos são rebeldes. Pessoalmente, esse foi meu caso na adolescência, na pré-adolescência, mais do que na adolescência. Mas não teve problema com isso. Agora, eu percebia que esse contato e essa compreensão perante esses momentos ele não acontecia com todo mundo, eu diria. É, pessoalmente, a minha tutora nunca conversou com o meu psiquiatra, nem com a minha psicóloga, terapeuta, durante três anos, dois anos do meu ensino médio, de acompanhamento profissional. Esse contato nunca aconteceu. E pedagogicamente, isso é necessário e até é, demandado que um tutor ou um professor ele entenda e converse com o médico, independente do tipo de diagnóstico, independente do indivíduo que está trazendo essas questões. Então, o que eu tento lidar, o que eu, as pedras que ainda estou tirando do sapato, são mais relacionadas a isso do que com qualquer outra coisa, como o João, por exemplo, tem sobre a teoria e sobre as justificativas da instituição. Sim. E a assim?
2: Fê?
4: É, então, eu, na verdade, não tive assim tantas experiências ruins na Valdor, a ponto de uma coisa ser uma coisa que me incomoda agora, já me formei faz dois anos, é, porque eu acho que na Valdor cada um tem uma experiência muito distinta, é, cada sala tem uma experiência muito distinta, depende do seu tutor e eu acho que isso depende muito. Eu tive um tutor incrível, o um professor que arrumava que cuidava da minha sala era uma pessoa incrível, que cuidava do que tinha que cuidar, mas eu tinha grandes amigas em outra na minha paralela, na sala eu era do B, minhas amigas do A, que não, não era assim para elas, tendo professores que se envolviam com coisas assim, que aconteciam fora da escola, que não tinham nada a ver com a escola, e que aí pegavam, ligavam para os pais e falavam assim, tipo, porque eu vi um boato andando pela escola, então é uma coisa assim, uma, uma vigilância sobre os alunos, eu não passei por isso, mas amigas próximas minhas passaram muito sobre isso, passaram muito por isso, e muito favoritismo acontecia também nessa sala, de professor implicar com alguns alunos e passar batido a mesma coisa para outros. coisa que mais me pegava na Valdir foi a questão da regra da vestimenta, que era uma coisa assim, que eu achava absurda. E o João bem lembrou que tinha essa resposta meio mística, assim tipo, ah, é assim porque a pedagogia é assim, não nada a ver. Tipo, e até acabava comprometendo a pedagogia e o estudo de uma pedagogia que é muito interessante, porque eles atrelavam a coisa que não tinha nada a ver. Então você acabava ficando aí com uma marra, com uma coisa que por conta de uma questão que não tinha nada a ver com a pedagogia do Waldorf em si. E, para mim, era isso que pegava. Mas eu tinha uma experiência muito boa na Waldorf, novamente, tipo, porque eu tive muita sorte com a minha sala. E eu sei que não é assim para todo mundo. Realmente, não é.
1: é. E isso tinha também esse discurso, sabe? Esse vamos evitar aquilo que é incômodo. Isso tinha muito. E se se pretende uma educação para a liberdade... Desculpa, gente... É, é, assim como boa filosofia, assim como boa ciência, assim como, como resolver as coisas direito, mas as coisas com excelência, é passar pelo inferno das coisas também. É muito, muito importante isso. Muito importante. Porque o, o real das coisas, eles ele tem um, um aspecto desgraçado e doloroso. É verdade isso. Não dá para simplesmente esconder as coisas, tentar escamotear as coisas e fingir que está tudo lindo e maravilhoso. Não tá, As pessoas estão se deprimindo e existem problemas sérios lá de, 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 desse, tipo, desse tipo de coisa. E minha mas, sala por isso, era... mas
2: por isso que a música não dá para ser feliz, ela é tão certa. Porque não dá para ser não. feliz, dá para estar feliz. Exato. Mas ser é. feliz não dá para ser feliz, gente. E, e, e essa música, ela tinha um
1: contexto. Dizer não dá para ser feliz não é um simplesmente uma mensagem pessimista, não é simplesmente uma isso. mensagem trágica. É simplesmente um niilismo um ridículo. Não tem uhum. nada a ver com isso. Uhum. Ele tem a ver com uma construção narrativa que tem um certo significado dentro de um certo contexto. E o diretor da peça não querer compreender isso, sinto muito, parece que ele não compreende o que é uma história, o que é um, um discurso. Que é, 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 é bem incômodo isso, na verdade. Sim. E tinha isso também. Quando você vai lá no Nelson Rodrigues e você tem um monte de, de... Tu pareceu o Nelson Rodrigues um conservador reacionário. Tá, ele talvez tenha sido um conservador reacionário. O Dostoiévski era um quiserista até o último fio, fio do cabelo. E daí? E daí, meu Deus do céu? O hum. que isso tem a ver
2: com O que, com que eles produziram,
1: né? Outra coisa, a, a mensagem do, do por exemplo, dessa peça, que era o Beijo no Asfalto, é simplesmente uma mensagem de estudo de personagem, de levar até o máximo uma certa narrativa, uma certa narrativa trágica, uma certa narrativa grotesca dentro de uma realidade brasileira. Eu não, eu não, eu não consigo ver uma coisa mais pertinente para o teatro do que isso. É difícil dizer uma coisa mais pertinente do teatro. É tão pertinente que um autor como esse é o grande autor do teatro brasileiro. Sinto muito, porque é então, assim, e daí você fala, não, não pode fazer, vamos fazer qualquer outra coisa, porque é muito pesado, sendo que há três, há três anos atrás tinha se feito terror e miséria no terceiro hash são coisas que não dão para entender.
2: Putz,
1: não dão para entender.
4: É uma marra de algumas pessoas que tinham com alguma coisa e não tinha porque era assim... O professor ele ficava irritado com alguma coisa e não tinha... não tinha, Era um dogma, ficava aquilo, não vai mudar. Nada que vocês vão falar vai convencer de que... Então, era muito triste quando isso acontecia, quando você via que não, que não tinha como mudar aquilo, porque o mundo tomou aquela decisão sem avisar para ninguém.
2: Você sabe que vocês falando isso me dá uma certa tristeza, aliás, dá uma tristeza imensa, porque eu vejo que o abismo que o corpo docente cava, é porque a gente cava, a gente não, não vou me colocar nisso. não é que eu caio às vezes porque cavaram, e né? eu tô de um lado. Assim. Mas eu, o corpo docente acaba cavando esse buraco que já é um abismo e que a gente se coloca num lugar que é esse que o João falou e que o Arthur falou, que você falou agora, Fê. Ah, não, vocês não vão entender. Vocês têm que seguir um padrão e vocês não conseguem se aprofundar nisso. Espera aí. É... Onde que a gente se coloca? Onde que a gente coloca vocês? Né? Onde que a gente está? Então, a gente não ouve, a gente chega lá na história do que? A gente, a gente não ouve, a gente não age, e a gente está se distanciando cada vez mais. Então, quando a gente sai da escola que dentro da escola a gente tem as bolhas, a gente tem a bolha da escola, quando a gente sai dessa escola, como que é o um encontro com essas outras bolhas? Como que é esse encontro? Como que vocês se sentiram? Vocês estavam preparados para enfrentar essas outras bolhas? É... Não. Foi, foi sofrido?
4: Sofrido eu não diria, mas foi esquisito. Foi muito esquisito. Tipo, ver questões, assim, que a gente discutia vagamente na escola e ver a realidade das outras pessoas, assim, na, na faculdade. Não sei, eu me sentia quase doida, assim, às vezes, de, da minha formação na escola, assim, tipo, que era tudo idílico, paradisíaco, a gente nunca podia discutir as coisas ruins. E aí, entrar numa faculdade pública e ouvir as questões, assim, às vezes chegava a ser desoladora, assim, eu no segundo ano, agora, ano passado, assim, nossa, quantas vezes eu chorava vendo que o mundo não era perfeito como a escola pintava, assim, sabe? Um Para mim, foi um pouco por aí. assim. Sei.
1: É. Quer ver? Eu eu saí da Waldorf, fui estudando mais instituições numa faculdade católica até o inferno, uma faculdade que é dentro de um mosteiro que tem 400 anos. Eu estudo na faculdade de filosofia do Mosteiro de São Bento. E, na primeira semana de aula, tive aula com um padre que dava filósofos pré socráticos e a maneira como ele falava do, dos filósofos pré-socráticos livremente, tratava do assunto da filosofia grega, da mitologia grega, sem problema nenhum, padre. Um padre com uma pessoa muito convicta da fé. Esse padre é uma pessoa muito convicta, convicta da própria fé. Mas ele tratava das coisas de uma maneira tão aberta, tão sincera, tão verdadeira, que eu falei, não é possível que um padre possa parecer mais é, 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 e possa ser tem um discurso mais livre um discurso mais verdadeiro do que a professora do ensino médio não é possível uma coisa dessa não é possível dentro do mosteiro não era possível aquilo ali tratando essas coisas tão livremente falando das coisas tão sem sem rodeio nenhum sem nada assim olha essas são as questões assim que se tratava assim que se é e coisas assim que algumas até poderiam ser tratadas nas escolas na escola e fariam tão bem Fariam tão bem. Mas e... só você
3: capturado pelo sistema de colocar na caixinha. É possível, e que bom que é possível, né?
1: Não, é absolutamente <risos> possível. É? é absolutamente possível. Não era é.
3: esperado, né? E talvez é. também o que vocês esperavam dessa escola, que vende esse discurso... Porque é tudo é marketing, né, gente? Que vende esse discurso da... É. Se, por um lado, a fé encontrou lá muita coisa que ela não via né, na, na anterior, que também é possível... É, a gente compra o, o, os slogans que vendem para a gente, a nossa família, como vocês mesmo colocaram, né? A gente representa aquilo que é nosso. Ah, vou colocar meu filho aqui por isso, e aí eu estou aqui por isso. E, e são poucos que param para refletir como vocês, ou não, ou a maioria, mas talvez se calam, não fala não param para discutir isso.
1: E que pouco que um... é possível. E tem, tem uma frase que eu, que eu ouvi que foi assim tinha um seminarista na minha sala, ele perguntou assim para o padre sobre, sobre Dionísio. né? Ele está falando dessa coisa que eles acreditavam. Que... E o padre respondeu assim, não, não, não é que eles acreditavam. Dionísio é real. E daí eu fiquei olhando, o que será que ele quer dizer com isso? Mas ele tinha uma certa razão de falar isso uma certa razão de dizer que aquilo expressava alguma coisa. Aquilo... E isso é uma coisa, assim que, 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 que para mim, que tem um pensamento todo cientificizado, todo é, positivista que vim do ensino médio brasileiro, e mesmo na volta do tinha era muito forte, é, é, é ouvir aquilo e mover a cabeça de lugar, entendeu? E tentar entender as coisas de outra maneira e claro, uma bolha completamente diferente da minha. As pessoas são mais velhas do que eu, todas são mais velhas do que eu, todas, a grande maioria já tem uma graduação, muitas delas, os seminaristas, vêm de uma classe muito mais mais baixa do que a classe com quem, eu, com quem eu convivia, as outras que já são formadas, nem tanto, mas os seminaristas vêm. Então, assim, eu, eu foi, foi um completo, um completo, uma completa perdição, no certo sentido, porque é, é sair daquele, daquela, daquela, daquele muro de condomínio do, do, do hum. da adolescência da classe média alta brasileira, entendeu?
2: É, eu acho que que essa saída, né? A gente está falhando ainda nisso, né? A gente, igual vocês falaram da experiência Clássico, a gente deveria fazer isso com tudo com experiências, né? Experiências reais, não só experiências de experimentos das coisas, mas experiências de vida. A gente podia estar falando aqui por horas e horas, né? Mas a gente tem que acabar num momento. <risos> E, e eu vou jogar para vocês agora, porque em todo nosso, todos os nossos episódios, no final, a gente tem o Dicas com Asas, que são, assim, algum filme, algum livro, algum movimento que vocês queiram, que outras pessoas conheçam, que valeram a pena para vocês, não precisa ter a ver com o tema, pode ser qualquer dica que vocês queiram deixar, se tiverem mais alguma coisa que vocês queiram falar, a gente vai escutar, eu não vou fazer nada, mas eu vou escutar, tá bom? <risos> mas se vocês quiserem falar, fechar aí a fala de vocês e já lançar a dica, se vocês tiverem também, não é uma obrigação, mas ah, eu quero muito que alguém, né, eu quero muito falar que eu li o tal e que eu amei, pode falar, quem quiser João Gabriel está procurando
1: por um. Ah. Eu vou começar. Eu vou indicar, primeiro, a obra que eu citei, que é o Beijo no Asfalto, Nelson Rodrigues. Vale super a pena tanto ler quanto, quanto, quanto assistir. As duas coisas valem muito a pena se fazer. É, agora está ruim para ver teatro, mas vale muito a pena assistir também. E outra coisa que eu vou indicar, que não tem a ver com o tema, mas é uma coisa que eu acho que é muito legal para todo mundo ler agora, já que a gente está num, num tempo de discussão política tão inflamada e é muito esclarecedor. É, eu trouxe aqui a edição da República de Platão, mas não é a República inteira que eu recomendar. É, quem conhece a República sabe que a República é dividida em dez livros, e dez livros são como se fossem dez capítulos e eu recomendo muito a leitura do capítulo livro 8 da República é, assim vale muito a pena ler o livro da República é um, um, um baita caminho para uma discussão sobre sobre política e sobre 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 o momento que ele está vivendo e sobre esse tipo de coisa é assim super interessante é, o problema geral desse livro mesmo é a educação na verdade o problema do Platão mesmo é educação. Mas, assim, é, é, tanto que ele tem uma briga muito grande com os poetas gregos, com os, com os poetas gregos, por causa disso. Mas é, esse é um livro mais sobre política e, mesmo assim, ele fala muito sobre educação. E vale muito a pena é, 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 é ler esse livro oitavo, porque eu mudei completamente, me tornei muito mais mais lúcido politicamente depois que eu li bem esse... esse, esse tum, 30 páginas, compreendi bem. Sim, vale super
2: a pena. Valeu. Fê, o Arthur?
5: É, bom, o meu é rapidinho, então, vamos da Fê. Eu tenho só dois documentários para recomendar. Um que eu já vi, o outro que eu ainda não vi. Mas um deles é o Sal da Terra, que é o documentário de 2014 sobre o trabalho de Sebastião Salgado. Que vale muito a pena ver, e o outro é o Barato de Acanga, que é um documentário da Netflix que fala sobre o festival, os três ou quatro festivais, na verdade, de Águas Claras. Ambos muito bons. Legal.
4: Ah, bom, eu acho que o que eu recomendaria, assim, talvez seja, não é tanto um livro, mas baseei no um livro. É tentar, tipo, acho que com base em tudo que a gente conversou assim agora, como a gente tem tantas visões diferentes de uma coisa só e vindo de diferentes perspectivas, assim, e como isso é bom, né? Como isso é muito bom você ter um discurso plural. Então, tentar sair aí de um discurso único, de um pensamento único. E, na verdade, essa, essa, essa palavra, né, vem para mim como uma boa estudante de geografia, vem aí do grande Milton Santos, que é a leitura que eu recomendaria. É, Milton Santos é uma pessoa incrível, ele era uma pessoa incrível, eu admiro muito. E acho que aí a leitura do Por Uma Outra Globalização, que é um livro que fala de globalização, mas é muito além disso, na verdade, que explica todo um comportamento que a gente tem e uma, uma forma que a gente tem de ver uma coisa só e achar que é tudo, que é tudo isso e não tem outra opção além do que a gente está vivendo, do que a gente está vendo. E como a gente tem que ampliar esses horizontes, e é um livro assim, que ele é de 2001, mas é um livro muito atual e ele termina com uma mensagem positiva, né, de que a gente pode mudar isso para melhor e, e saindo dessa zona de conforto e saindo desse pensamento único que é muito É. Acho que essa é a minha aqui. legal.
2: Legal. É, a gente tem as nossas também, né, Rita? É, eu fala você primeiro, Rita.
3: Ah, eu trouxe o... Depois de tanta dica é incrível, mas esse aqui eu acho muito animal. Assim. Uma leitura fácil, rápida. Rápida é da Fernanda Yang. É o pós-F, para além do masculino e do feminino. Mas é engraçado que a Fê trouxe isso agora, e eu vou ler um trechinho aqui. Ela vai escrevendo cartas, além de coisas. Eu acho ela, uma dessas pessoas, ela fala muito da, da inadequação dela, é, como ela não se sentia... É, aceita, e como ela foi encontrando os próprios espaços e defendendo as próprias ideias, apesar de, né, de, de ser de muita luta. E tem uma carta dela, eu não vou ler inteira, eu vou ler só o início dela, que chama A Quem Não Nos Enxerga. Oi, estou bem aqui na sua frente, mas você insiste em não me ver. Tudo bem, opção sua. Cada um enxerga o que quer. O problema é quando você, sem ter ideia de como sou, Resolve dar a sua visão sobre mim. Talvez você não se enxergue também, antes de mais nada. E assim, me tire por parecida com você, errando completamente. Para começar, faço questão de ver as pessoas ao meu redor. E isso faz toda a diferença do mundo. Percebo que todos têm algo de especial, estando aí, a graça. E aí vai, é, ela traz várias dessas cartas, então eu queria deixar até essa provocação pra gente, sabe? De que é, é a curiosidade, né? A curiosidade pelo outro, a curiosidade pelo que pulsa dentro da gente e a curiosidade por essa sociedade que tá onde tá não é à toa e que a gente também possa ser escuta para aquilo que incomoda tanto a gente, mas é aí que a gente vai além, né? O que, que eu vou fazer com isso que eu estou ouvindo agora?
2: E, e também um pouco inspirada assim, nas falas de vocês, quando vocês falaram que é difícil alcançar a individualidade dentro do ambiente escolar, né? e que aconteceram poucas vezes. É, tem um filme que é, não sei se todo mundo conhece, mas é como Estrelas no Céu, é um filme indiano, e como, que um, e como uma individualidade conseguiu afetar uma comunidade inteira. Mas ela só afetou uma comunidade inteira quando ela teve o olhar de uma outra pessoa, e esse olhar foi atento, e essa escuta foi ativa. E, a partir daí, ele trouxe a individualidade dele, daquele menino, para o coletivo. E aí ele validou. Ele validou toda a vida, a ação e a potência daquele menino. É, então é como Estrelas no Céu, vou deixar na descrição.
0: Eu vou deixar gravado também as minhas dicas. É, são dois livros. Hum, na verdade era uma revista online que foi compilada... E agora são livros, dois livros, dois volumes. Chama Capitolina, o Poder das Garotas. Esse é um projeto colaborativo, escrito por mais de 70 colaboradoras, entre 15 e 20 e poucos anos, de diversos cantos do país. Cada uma com uma história de vida diferente, falando de suas experiências de adolescência. São garotas negras, lésbicas, bissexuais, trans... com deficiência... ou que fazem parte de qualquer outra minoria... que tinham pouco espaço... e tem ainda, né... nos veículos de comunicação. Nesses livros elas falam de tudo um pouco... mas sempre sem espaço para preconceito. E queria deixar aqui também o filme Juno. É de 2008... E fala sobre a gravidez na adolescência e seus dilemas, tá bom?
2: Bom, gente, eu quero agradecer, agradecer muito vocês, agradecer o João Gabriel, que para mim tá sendo assim a coisa mais linda, trazer ele aqui no podcast, é, faz parte da, da minha vida muito, muito importante para mim, ele ter trazido o Arthur, o Arthur ter vindo com a gente, a Fê também, obrigada, obrigada mesmo, gente. E a gente tem um tchauzinho aqui final, a Rita quer falar mais alguma coisa, Rita?
3: Eu quero, eu quero falar pro João Gabriel tomar cuidado com as provocações que, ela, que ele faz pra Dedé, porque às vezes ela traz provocação tua pra gente, Tá? Viu? Ela espalha essas provocações, ela joga luz é, assim que desestabiliza a gente. A gente fala: opa, peraí, que eu preciso pensar.
1: É, então, acho que eu escolhi certa a minha profissão. Acho que sim. Está conseguindo chegar lá,
2: né? Acho que sim. Bom, gente, gente, super vai... obrigado,
3: foi incrível, né? E obrigada a vocês que até até agora aqui acompanhando a gente muito bom e assim espero encontrar vocês aí em outros em outros momentos em outras situações e na vida continuem si, sigam sigam porque o que a gente tem que fazer é isso e olhar para o que tem dentro da gente ver como é que se conversa com o que tem fora e, e é isso obrigada mesmo
1: é, eu, eu queria falar um negócio para o Fernando Fernando O podcast você tem PDF do livro que você indicou? Tenho, tipo. Ah, lógico que você tem. Ah, é, é. Livro de faculdade, todos têm PDF. Maravilha.
2: Não tem como,
4: né? Os da USP,
1: então, são os mais fáceis de achar. Mas eu
4: tenho o impresso, posso te emprestar o impresso também.
1: É linda. Ah, impresso é melhor, impresso é. Lindo, impressa eu tem que eu tudo
2: sim. De Bom, bom é, gente, é vamos fazer é. um tchauzinho, então. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau pessoal, obrigada. Tchau,
2: tchau. Okay. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia Paola e Valentina. Mandala e avatares, Constance. Convidados, Fernanda Bose, João Gabriel da Veiga de Noce, Arthur Santana e Annes. Edição, Dedelo Vite.